0: Bienvenue à cette quatrième semaine du, euh, de la série de conversations « À quoi on rêve euh, ?». Je vais vous euh, remettre en question, en, en contexte, pardon, si c'est la première fois que vous, euh, vous assistez à, à, cette, euh, à ce nouveau format d'entrevue. ou En fait, c'est plutôt des discussions que j'ai avec différentes personnes euh, dans l'optique de se demander où on veut aller. Vous savez, il y a une, y a une métaphore qu'on utilise souvent qui dit que par, quand on est en vélo, l'endroit où on regarde, c'est l'endroit où on se dirige. Donc, la vision qu'on a du futur, la vision influence la direction qu'on prend. On était déjà dans une transformation du monde du travail et de la société en général. On est probablement toujours en mutation de toute façon. Hein, c'est quelque chose qui est toujours évolutif. Mais il y avait quelque chose qui se passait assez majeur au niveau de la transformation des milieux de travail. Et euh, j'ai eu envie de, de provoquer des conversations avec différentes parties prenantes qui font partie du sujet, du futur de ce fameux monde du travail. Parce qu'un des principes clés en transformation organisationnelle, c'est de faire participer l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la transformation. Donc, l'idée ici, c'est de donner la parole à différentes personnes, à ouvrir différents points de vue et j'espère vous inspirer et provoquer des conversations dans vos maisons, dans vos équipes et euh, partout où vous avez envie d'en avoir finalement. Euh, cette semaine, on reçoit Pascal Grignon qui euh, est une euh, parent très impliquée dans la vie scolaire de ses enfants a déjà été porte-parole du mouvement « Je protège mon école publique ». Aujourd'hui, Pascal nous parle à son nom personnel. Euh, Pascal, tu as un rêve que je partage moi aussi, qui est que l'école publique au Québec soit une école innovante qui permet à tout le monde de développer son plein potentiel. Voilà,
1: absolument, puis euh, euh, c'est pas pour rien qu'on s'implique comme parents euh, lorsque nos enfants commencent l'école, hein, c'est euh, justement parce qu'on veut euh, ben on veut comprendre l'école dans un premier temps, euh, faut, faut se rendre compte que les parents, en fait, euh, tant qu'on n'est pas impliqué dans le système scolaire euh, au niveau, par exemple, euh, des organisations de participation des parents, les OPP, ou encore au niveau des conseils d'établissement dans les écoles, ben ce qu'on voit de l'école finalement c'est grosso modo la cour d'école parce qu'on amène potentiellement nos enfants ou ils prennent même l'autobus puis on s'y pointe pas du tout euh, donc on amène nos enfants à l'école on repart avec eux euh, mais finalement ce qu'on voit c'est la cour d'école euh, donc euh, comprendre les rouages comprendre ce qui s'y passe comprendre réellement les enjeux mais c'est possible quand on s'implique et euh, ben moi c'est ce qui m'a motivé à, à m'impliquer puis finalement ben en 2014-2015 ben ça a donné naissance avec plein d'autres parents là, de l'école euh, c'est Jean de Brébeuf, dans le quartier rosebon où vont mes enfants. Euh, donc, de don ça a donné naissance à Je protège mon école publique, qui est devenue un, un gros mouvement, là, qui a donné lieu aux chaînes humaines devant les écoles quand il y a eu euh, les coupes scolaires, euh, dans le milieu scolaire plutôt. Et puis, euh, et puis bon, ben, là, voilà, ça continue son petit bonhomme de chemin euh, depuis ce temps-là.
0: Puis, euh, évidemment, c'est important, je pense, d'aborder le sujet de l'école parce que, on a beau vouloir se demander qu'est-ce qu'on veut comme monde du travail de demain pis quel genre de société on a envie de... de, de, de ben, quel genre de société on veut aller, ben évidemment, les écoles, y influencent grandement les citoyens de demain. Hein? C'est nos petits, nos petits adultes du futur qu'on est en train de Tout former. Tout Oui. Pis, toi, évidemment, tu l'as mentionné, mais tes enfants, tu as choisi l'école publique. Mm -hmm. Et est-ce qu'il y avait une motivation, euh, est-ce que tu avais déjà cette espèce de, de, de motivation intérieure de pouvoir valoriser l'école publique au versus l'école privée? Parce que c'est quand même une option qui est quand même possible, puis il y a quand même un pourcentage peut-être moins au primaire, mais quand même assez élevé au secondaire qui choisissent ça. Toi, oui. c'était quoi ton… Euh, parce que tu sais, quand arrives le moment d'inscrire les enfants maternels en tout cas, il y a bien des options. Hein, fait que la réflexion, elle s'est vraiment passée chez toi.
1: Oui, ben, en maternelle, moyennement, je te dirais parce que, euh, comme tu le dis, le, souvent le choix de l'école privée arrive beaucoup plus au secondaire. Ça peut arriver au primaire dans certaines occasions, mais ouais. c'est quand même plus, plus rare, on va dire, de façon générale. Au secondaire, Ça selon les régions, ça peut aller jusqu'à 42 là, dans la région de l'Estrie, par exemple. Euh, Montréal, c'est autour de 39 ou quelque chose comme ça, là, puis autour de la quarantaine de pourcents aussi euh, du côté de Québec. Euh, sinon, dans les autres régions, ben, cette offre-là est nettement moins importante, ce qui fait que la plupart des gens vont à l'école publique, tout simplement. Oui. Euh, pour répondre à ta question, en fait, je suis personnellement un pur produit de l'école publique et je trouve que ça ne m'a pas trop mal servi. <rire> Au contraire, en fait, moi, je me suis beaucoup épanouie. Oui, c'est ça. Je me suis beaucoup épanouie euh, en, en fréquentant l'école publique du début à la fin. En fait, je suis allée jusqu'à Lucam, donc hein, je suis public all the way. <rire> euh, c'est pas l'intention nécessairement par rapport à, à Lucam, là, mais c'est le conseil que j'ai fait après coup. Euh, bref, euh, alors en tout cas pour l'école de quartier, moi ça a été vraiment naturel. Là, euh, j'habite le quartier Rosemont, je le disais tantôt. On a une école euh, publique, finalement, qui est à deux coins de rue de la maison. Euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où euh, nous, on aménagé donc euh, dans ce coin-ci, euh, l'école en question, saint chambre de boeuf avait vraiment pas une bonne réputation. Ce qui fait que les gens faisaient, je m'en souviens encore, là, euh, mon garçon de 4 ans, donc je voulais l'inscrire en maternelle 4 ans, euh, et euh, il euh, fallait faire la file d'attente, je me souviens encore, c'était un 27 janvier, il annonçait moins... 35 Et j'ai eu un appel d'un euh, voisin qui m'a dit Viens vite te mettre en ligne pour une école qui était une école, en fait, sans territoire, qui est à trois autres coins de rue de l'autre côté. Il dit Viens te mettre en ligne 10h30 le soir, euh, il reste une place en maternelle 4 ans. Et, euh, et, et j'ai dit non. J'ai dit non, non, ça suffit. C'est pas vrai que je vais passer la nuit à moins 35. Pour inscrire mon enfant dans une école, alors qu'il y a une autre école à deux coins de rue où il y a une place qui s'annonce bien, mais on me dit qu'elle a une mauvaise réputation. Alors, le choix qu'on a fait, de mon conjoint et moi, ça a été de dire « non, nous, on va plutôt s'impliquer dans l'école, puis on va ben, d'abord s'assurer que ça se passe bien, puis que le milieu de vie est un milieu de vie qui, qui, est, euh, qui, qui, va, qui va susciter le développement de notre enfant ». Mais aussi, je me suis dit « Hey, il y a des maudites limites, c'est pas vrai qu'à quatre ans, ils vont faire des deals de drogue dans la cour d'école. » Donc, ouais. je me suis dit « Non, on va juste mettre les choses en perspective. Euh, » et, et finalement, ça s'avérait être une excellente idée. D'abord parce que probablement, on n'était pas les seuls à faire cette, euh, cette réflexion-là, si on veut. Mm -hmm. Ce qui fait que la cohorte, finalement, de mon garçon, qui est mon plus vieux, a été une superbe cohorte. Euh, euh, il a fréquenté donc cette école-là jusqu'en sixième année. Il a passé huit ans, cette école-là. mais il de quatre ans jusqu'en sixième ouais. année quand même. Euh, ouais. Ma plus petite a commencé, donc elle est en deuxième année maintenant. Euh, mon plus grand est rendu au secondaire maintenant. Mais tout ça pour dire que l'implication le, le, des parents a complètement transformé cette école-là. C'est une école qui avait mauvaise réputation pour des raisons qui n'étaient plus justifiables maintenant. Ça remontait à des histoires
0: d'il y a 20 oui. ans avec, ben oui, avec des ah, euh... c'est des, des, des étiquettes qui sont collées puis c'est des vieilles histoires. Oui. Ça, en anglais, il y a une expression qui dit You get you get out what you put in. C'est que c'est comme si toi puis ton conjoint puis d'autres parents vous avez décidé de dire ben là on inscrit l'enfant puis nous on va on va on va on va influencer puis on va on va contribuer parce absolument. que absolument. C'est sûr que ça. ça, ça J'imagine que dépendamment de l'implication des, des parents dans certaines écoles, ça doit certainement faire changer le paysage. Ben oui, c'est certain. Ben déjà, il y a, y a euh,
1: bon, quelle est quelle, quelle personne constitue la communauté Et tu sais. Les gens qui, euh, qui, qui, qui en arrachent dans la vie, là, qui ont vraiment de la difficulté, qui, ont des, des, qui sont obligés d'avoir deux emplois pour arriver au bout de la ligne, euh, ben ces parents-là, ils n'ont pas le temps de s'impliquer. Ouais. Alors, il faut à un moment donné que les gens qui, euh, qui sont un peu plus choyés, et je considère qu'on est tous probablement, les gens qui écoutent aussi, plus choyés. On, on a eu la chance de faire des études, on a eu la, ch on a la chance d'avoir des emplois intéressants. Et surtout, on peut apporter à l'école de toutes sortes de façons. Et quand je dis que l'implication des parents a transformé cette école là, on a une organisation des parents là incroyable. À tel point qu'on a un nouveau directeur depuis un an et demi maintenant, année de feu pour ce nouveau directeur, disons le. Mais donc, il est venu, lui, il a choisi de venir à l'école saint Jean de Brébeuf à cause de l'implication des parents. Peux-tu t'imaginer là le? Oui. Euh, la transformation que ça a amené, la communauté est soudée, là, c'est fantastique. Il y a des barbecues qui sont organisés, des fêtes de la rentrée, euh, il y a, euh, des, en tout cas, des cinémas, toutes sortes d'affaires et aussi des levées de fonds. Donc, non seulement ça a un impact au niveau, comment je dirais, des activités puis du lien avec la communauté, l'implication. Pour les enfants, c'est énorme. Hein? Quand un parent est impliqué dans son école, ben, on ne peut pas considérer que l'école n'est pas importante. Au contraire, on comprend que c'est important. Oui. Mais là, en plus, ben c'est des, des gens qui, euh, qui organisent des, des levées de fonds hallucinantes qui ont mené, par exemple, à refaire complètement la cour d'école. Écoute, ils sont allés chercher 75 000 C'est pas rien, là. Oui. C'est assez impressionnant. Puis, une subvention de la commission scolaire, puis une subvention du provincial, puis on match ça. En tout cas, mais il y a des gens qui s'investissent, qui mettent énormément de temps. Et ça, ça a une valeur extraordinaire. Et. Et tout ça, ça favorise la mixité sociale, ça soutient tous les petits poux dont les parents en arrachent, euh, je veux dire, sont pris dans leur vie à, à gérer les besoins de base, et c'est déjà énorme. Et nous, et, et nous, et eux, et ces parents-là qui s'impliquent finalement, ben, ce qu'ils préparent, ce qu'ils développent, ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils investissent, ben, c'est gagnant pour l'ensemble de l'école. Ça a permis de faire venir des artistes en résidence à l'école. Ça a permis de faire toutes sortes de projets pour l'équipe école, d'améliorer le, le, le matériel auquel on a accès, etc. Et c'est innommable, l'ensemble de, des, des bénéfices. On a fait les valeurs
0: de l'école. C'est ultra rassembleur. Euh, fait que alors, vraiment, euh, euh, le, ce dont tu parles, c'est vraiment... Euh, euh, un exemple de la co-création avec l'ensemble des personnes impliquées autour. Tout euh, je tout crois fait. Que je dire bonjour à Eve Bédard. Euh, qui nous ah, salue. Salut Eve. Merci Eve. <rire> euh, mais justement, si je recule un peu là, euh, ça ressemblerait à quoi Si tu peux me donner quelques éléments de réponse, c'est quoi une école innovante qui favorise Qu'est-ce que ça prend On, on met mettons, On veut créer ça On veut l'imaginer C'est quoi je vais arriver à,
1: cette, à ta réponse dans un instant, mais si tu peux me permettre, je vais juste dire un mot par rapport au secondaire. D'accord. Euh, euh, donc, autant cette expérience-là, ultra positive au niveau du primaire euh, et de la vie de tous ces parents-là impliqués, right. a été vraiment marquante, positive pour nos enfants et tout et tout. Et là arrive le passage au secondaire où tout le monde se pose la question « Qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant? Ma, mes valeurs me disent, je devrais continuer à l'école publique. Ça mais là, on il y a pression, tellement là, hein? de pression pour aller à l'école privée. La, la pression
0: est extraordinaire. Extraordinaire. C'est euh, toi qui a cette conviction -là, déjà, là, as cette conviction-là, déjà, tu l'as vécu, la pression. fait, C'est quoi qui venait te, te challenger, disons, dans tes trips
1: euh, ben moi d'abord euh, ce que ce que je constate puis là c'est mon avis vraiment c'est comme la lecture que j'ai faite de la situation donc ça vaut ce que ça vaut là mais disons de façon personnelle moi de la façon ce que j'ai constaté c'est que euh, le, le sentiment que j'ai c'est que les gens qui sont allés à l'école privée je vous répète que c'est pas mon cas les gens qui sont allés à l'école privée semblent dans beaucoup de cas avoir euh, lié le fait qu'ils aient réussi ou qu'ils aient pas mal viré Ouais. au fait d'être allé à l'école privée alors que plein de monde qui sont allés à l'école publique ont pas oui. mal viré et ont été très enrichis par leur passage à l'école publique là, mais celui-là
0: les choix puis la vie que j'ai vécu m'a amené là et donc je veux répéter le pattern là il y a oui c'est ça pas... c'est
1: ça donc on, on veut amener le meilleur pour son enfant ouais. et ouais. donc on a l'impression que ce qu'on a vécu en allant à l'école privée finalement était le mieux que de, en fait était mieux que ce qu'on aurait pu vivre potentiellement à l'école publique. ou ouais. à raison. Ça se peut que ça soit vrai aussi dans certains milieux ou dans certains contextes là, mais disons ça influe beaucoup le choix. Et là après ça il y a la pression des pères parce que là en tant que parents ben tout le monde dit hein ah oh, ouais tu as envoyé ton enfant à l'école publique le jugement en bas. Et là, après, il reste la couche des enfants, parce que là, les parents des enfants qui disent, nous, on va t'envoyer à l'école privée, bien, ces enfants-là se d'abord de bord et moi, je vais aller à l'école privée. Fait que là, t'as le petit à qui t'as dit qu'il va aller à l'école publique servir d'abord de bord, mais même, mais toutes mes amies s'en vont à l'école privée. Mais là, c'est quoi? Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Comme si c'était un genre de privilège, euh, c'est comme si c'est une voie une voie directe pour être premier ministre. J'exagère, mais vous comprenez? C'est comme si le milieu de vie du secondaire va être déterminant dans, dans la suite. Donc, je sais pas vous, mais moi, mes amis du secondaire n'ont rien changé dans ma direction professionnelle. Rien. J'ai eu un bon milieu de vie, j'ai eu des bons amis tout ce qu'on veut. Je n'avais bon, pas un groupe d'amis qui était tout croche et tout, mais, mais, euh, mais ça n'a pas été ça qui a été déterminant. Pour moi, mon milieu de vie qui a été déterminant dans ma direction ultime, ça a été à la rigueur le cégep et surtout l'université. Oui. Mais, mais bon, en tout cas, la question se pose. Alors, en tout cas, c'est très difficile de faire ce choix-là, d'aller au public pour ces raisons-là. Tu as l'impression que tu envoies ton enfant là euh,
0: à l'abattoir quasiment. Là.
1: Ah oui, écoute, c'est épouvantable. Alors que je dois dire, bon, mon enfant va à l'école Père Marquette, école secondaire Père Marquette, qui est une école qui, va être à dire, mais par chance a passé au feu il y a quelques années, une dizaine d'années à peu près. Et donc, il est rénové, ce qui fait que le plafond ne tombe pas dans le gymnase, puis bon, il n'y a pas des, des horreurs comme ça physiques. Mais, euh, mais j'ai trouvé les professeurs jusqu'à présent vraiment très, très bien. Euh, impliqués, Et
0: concernés. Justement, euh, justement Pascal, là, moi, j'ai fait un peu de recherche avant, tu sais, parce que je voulais, je voulais quand même arriver avec un peu de préparation, puis je me rends compte que plein de projets, puis de comités qui se sont formés, puis il y a beaucoup de euh, il y a beaucoup d'enfants sur l'enrobage, tu sais, qui est quand même un fait, je suis d'accord qu'un un, un local qui, qui, qui est salubre, <rire> qui a de l'air, euh, que le plafond est en bon état, qu'il n'y a pas de moisissure, OK, mais euh, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? En tout cas, moi, j'en ai super venu de mes lectures, c'est beaucoup les professeurs qui sont dans la classe, là. Ben oui, et, ah, et, et c'est surtout... majeur à mon avis, là. Ben, d'abord, si tu regardes dans les,
1: dans les éléments de recherche probantes, là, au niveau de la ouais. réussite scolaire, L'élément numéro un, c'est le lien prof-élève à okay. tout niveau. Dans, vraiment dans les recherches, c'est ça qui est vraiment l'élément déterminant. C'est pas l'état la, 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 du plafond ni euh, la couleur du mur là. Et ouais. c'est pas le fait d'avoir une tablette puis je sais pas trop quoi d'autre de fourni non plus. C'est oui. pas ça qui est déterminant. C'est le lien avec le prof. Euh, la chose qui est déterminante par rapport au privé versus le public aussi, c'est souvent l'encadrement, le, hein, parce que nos enfants, on les on, ben, on, on veut les encadrer, bien sûr, puis on, on veut qu'ils soient encadrés, puis on veut pas qu'ils tournent croche. Fait que pour cette raison-là, ben, l'encadrement est important. Euh, moi, je dois dire que j'ai été épatée par l'encadrement que mon garçon a eu. Peut-être mm -hmm. juste bien tombée, c'est possible. Yeah. Mais j'ai été vraiment très, très, très satisfaite et ça a été au-delà de mes, mes espérances aussi. Je m'attendais à moins que ça et vraiment, ça a été mieux. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que... Oh, ouais, le... ouais mais je reviens à ton point de... par rapport... Je, je t'oublie pas ta question. Euh, là où je m'en allais, c'est que ce que je vous ai décrit qui s'est passé à l'école primaire là, où ouais. l'école, grâce à l'investissement que les parents ont, euh, l'implication des parents, le temps qu'ils y ont mis tout ça, a vraiment le gagné en, en opportunité, en, en richesse, et je dirais aussi en euh, le fait d'avoir des parents qui sont critiques, qui sont euh, exigeants, nécessairement faire en sorte que l'école va monter d'une coche. Parce qu'il y a cette exigence-là, puis on n'en laisse pas passer. ben moi, ce que je déplore du fait qu'il euh, y a une migration malheureusement vers le privé, c'est que l'école publique au secondaire, finalement, est dépouillée de cet apport-là des parents. Si les parents qui ont les capacités, qui ont... Euh, la capacité de d'abord en termes de temps, mais aussi en termes de compétences, en termes d'argent ben, même, quand on pense à des fondations pour les organisations les écoles secondaires et tout ça, si tous ces parents-là qui ont cette capacité-là, que cet apport-là, ça va du côté du privé en plus d'un donner de l'argent en plus, ouais. vous pouvez vous imaginer que s'il si, y en avait, je ne sais pas, la moitié seulement qui restait au, au public et qui s'investissait de la même façon, écoute, nos écoles publiques
0: seraient extraordinaires. Et ça, je pense que le fait de... qu'on...
1: Donc, moi, le frontalage
0: pour... là, il est bien plus grand au, au secondaire, parce ce que tu m'expliques là. Ah ben oui, mais ça n'a rien <rire> à voir.
1: Alors à quelque part, on, on... moi ce que j'ai déploré à un moment et puis j'ai écrit un mot sur sur Facebook là-dessus parce que je me disais, ben s'il y en a d'autres qui font le même choix, le choix que moi, on va être ensemble puis on va être capable de de, de, de bonifier nos écoles secondaires au même titre qu'on le fait avec nos écoles primaires de façon très vaste. Là, énormément de parents s'impliquent au niveau du primaire, mais là, il y a une désertion après au niveau du secondaire. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, tu me parles de l'école dont je rêve, ben, l'école dont je rêve, c'est une école qui est justement inclusive, qui fait en sorte que les, les, les gens qui, les enfants qui la côtoient finalement découvre aussi la vraie vie. Puis la vraie vie, c'est pas juste d'être des gens dont tous les parents sont du niveau universitaire, qui ont tous le même genre de cadre de vie et qui, après ça, finalement, se ramassent dans la vraie vie, justement, puis oublient qu'il y a des gens qui vivent dans un contexte complètement différent. Moi, je trouve que de... Tu de... à une vie sociale dont tu parlais comme un avantage... Oui, absolument, absolument. Je vais te raconter une, une anecdote. Euh, j'ai euh, un filleul, donc qui, euh, qui lui a fait son primaire à l'école euh, privée. Et euh, à un moment donné, on le garde fréquemment, tout ça. Donc, un, un week-end, il est à la maison. Et là, on croise un petit gars qui vend euh, des calendriers pour, les, euh, pour financer des calendriers. En fait, je ne me souviens plus ce qu'il vendait exactement, mais il vendait des trucs finalement. C'est une campagne de, de subvention euh, de financement pour une classe de, de, de neige. Mm -hmm. Et euh, et là, mon fils donc, il dit mais pourquoi il vendait des trucs Pourquoi tu lui as donné des sous tout Ben j'ai dit ben c'est parce qu'il veut il ramasse des sous pour aller à sa classe neige. » Et là, il disait mais pourquoi ses parents ils payent pas Ben j'ai dit probablement que ses parents sont pas en mesure de lui payer là, je sais pas 200 dollars, 150, je sais pas trop ça coûte pour y aller. Il pouvait pas imaginer que des enfants soient dans cette situation là parce que c'était aucunement son contexte euh, et c'est important de comprendre ça. C'est
0: c'est c'est la vraie vie là à un moment donné. Comme mal dit que la pression de vivre les adultes de demain, euh, il faut apprendre à collaborer, à co-créer puis à vivre avec toute cette mixité sociale là. Donc Mais bien ça, sûr, ça, ça prend peut-être mieux quand tu as commencé plus jeune à, à, à... À évoluer, disons, là-dedans. Là. Ben
1: oui, c'est sûr qu'on peut le réaliser après,
0: puis bon, euh, il, il est très conscient de ça maintenant aussi, mais non, mais ça m'a marqué quand même. Une, moi, j'ai un, un, un attachement assez important sur la l'acceptation des différences puis la valorisation des différences. Puis je suis pas mal convaincue, là, que si tu as appris enfant à côtoyer puis à dealer avec toutes sortes de différences... Ben, c'est déjà beaucoup plus intégré chez toi que quand tu commences à 20 ans ou à 24 ans parce que tu finis l'école, puis là, tu arrives dans une minute de travail.
1: Ben oui. Et, et, et le côté un peu paradoxal de la chose, c'est que là, on veut que tous nos enfants aillent dans des, dans des, dans des programmes de type euh, école internationale pour l'ouverture aux autres, pour aller faire du bénévolat, constater comment est fait le vrai monde. Mais on ne veut surtout pas qu'ils soient dans la même classe, par exemple, que les petits
0: cocos qui en arrachent. Tu as raison. Tu mm. Tu as raison. Euh, sais-tu, je, je veux juste donner une ou deux statistiques qui m'ont fait un peu euh, bondir. Je le savais, mais on dirait que je les relire, ça m'a fait peur. Euh, de savoir que le taux de diplomation en cinq ans dans les écoles publiques secondaires est de 64 ça veut dire qu'il y en a comme 46 qui n'arrivent pas à finir en cinq ans, et qu'il y a seulement un garçon sur deux qui obtient son diplôme d'études secondaires en cinq ans. Fait que ouais. doit, les garçons, c'est encore pire. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'on a besoin. C'est quoi le bobo, là? Tu sais, si reprend... Maintenant, on peut même regarder l'école publique primaire, là, parce qu'on s'entend, on n'est pas dans le paradis total. Là. Euh, Bien on est sûr que non. très loin de là. là. Euh, puis encore, moi, je, je, je m'y penche plus depuis les dix dernières années, ben, j'ai un enfant, mais comme avant ça, je le savais, mais là, on le sait plus quand on est en contact. Mm -hmm. C'est quoi le bobo, là? De quoi on manque en ce moment dans nos écoles publiques, là? Oui. Euh,
1: quand on a fait les chaînes humaines à l'époque avec « Je protège mon euh... école publique », là. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'on se disait, on disait à l'époque, en même temps, il y avait le discours de fois augmenter le taux de diplomation, faut garder les enfants accrochés jusqu'à la fin du secondaire. Nous, on était en train de, on, on disait, donc, avec je protège, ben, faudrait s'assurer qu'ils accrochent, par exemple. Ouais. Euh, oui, à, ouais. Avant de se battre avec le taux de, de décrochage, commençons par nous assurer qu'ils accrochent. Ouais. Le, le, la façon que le, le que le système est conçu présentement, il y a vraiment une logique de type comptable qui s'est appliquée. Il y a une raison là-dedans qui est, je pense, correcte, c'est-à-dire, assurons-nous qu'on dépense correctement les fonds publics. Bon, c'est correct, c'est raisonnable comme désir. Le problème avec l'école, quand on le juge de cette façon-là, c'est on prend pour acquis qu'on rentre des enfants dans un même entonnoir puis il va sortir la même chose au bout euh, avec le même traitement il va arriver la même le même résultat puis on n'est pas sûr dans que... la valorisation des différences ici, là, hein? non on n'est pas du tout dans la valorisation des différences ni ni de dire quels sont les atouts de ces enfants là puis comment on fait pour développer ces atouts là quels qu'ils soient puis les faire fleurir euh, c'est comme de dire par exemple d'un point de vue médical tu sais euh, de dire ben on on va mettre un seul traitement Dès que tu as tel diagnostic, on te met tel traitement, puis on s'attend à ce qu'au bout de la ligne, ça marche de la même façon, mais on prend pas pour acquis, on prend pas compte du fait que tu as d'autres conditions peut-être mm -hmm. qui viennent influencer.
0: Je veux c'est complètement ridicule. D'ailleurs, la... une parenthèse, Pascal, là, j'oeuvre je, dans le monde du développement des professionnels en entreprise, et cette notion-là, elle est très, très appliquée. Maintenant, les leaders sont conscients de dire, ben, il y en a qui ont des forces et des faiblesses, puis on, on va bénéficier, qui est super bonne en présentation, on en fait faire plus. Oui, évidemment, on peut, on peut compenser les lacunes, mais on, a, on ne cherche plus à faire un prototype égal de tout le monde dans une équipe. Donc, cette voilà. notion-là, elle est rentrée comme une, une croyance que tout le monde, à laquelle tout le monde adhère, mais elle, elle ne se reflète pas dans le système scolaire, par contre.
1: Tu raison. Et, et donc, pour revenir pour faire le lien avec les statistiques que tu as dit tout à l'heure, oui. en ce moment, il y a des normes qui ont été appliquées par rapport à la diplomation. Alors, l'une des normes, c'est même au niveau primaire, tu as le droit de doubler une fois. Tu peux pas doubler deux fois. Tu n'as pas les acquis? Pas grave. On va quand même t'amener au niveau supérieur. Euh, à 12, à Tu finis à 12 ans normalement ou à 11 ans. 13 ans maximum, il faut que tu passes au secondaire. Ça, les acquis du primaire ou pas, C'est pas important. L'important, c'est de respecter le ratio. Tu te ramasses une seconde. Pourquoi, pourquoi l'argumentaire, en arrière, pour justifier ça? C'est d'avoir des taux de diplomation. C'est, ben En fait, c'est ouais. de, de permettre une diplomation dans un délai prescrit. D'ailleurs, tu me l'as dit, on parle ouais. de diplomation et des garçons et tout ça à ouais. l'intérieur de cinq ans. Si on te donnait la même statistique en six ans, tu vas aller récupérer probablement une autre 25 puis une année de plus, c'est quasiment 90 euh, je dis ça, là, ouais. mais là, le 90 c'est ouais. à mon école secondaire.
0: Et on est accroché sur la diplomation et non sur ta... ce que tu as acquis, sur tes acquis. Oui. Et ah, là, ce vrai. qui arrive, c'est que nos enfants, je ramène au fait de raccrocher,
1: hein, d'accrocher ouais. d'abord nos enfants à l'école. Tu rentres des enfants qui ont possiblement des besoins, des, des difficultés. Hein, je sais pas, par exemple, troubles quelconques, difficultés d'apprentissage, difficulté d'un problème de comportement. En ce moment, il n'y a pas les effectifs pour diagnostiquer ces problèmes-là. Les seuls qui sont capables d'aller chercher un diagnostic et donc d'avoir des services pour répondre à ce diagnostic-là, c'est les gens qui ont assez d'argent pour aller au privé. Ça coûte 1000 piastres faire le diagnostic. Fait que tu comprends que toutes les personnes qui sont euh, plus, plus, plus plus serrées là, au niveau oui, financier... Oui. financier non, même, ben oui, c'est énorme. Comme, euh... Ben oui, ça marche pas. En plus, ça prend le temps. Je veux dire, tu vas rencontrer ton euro C'est sur euh, X nombre de rencontres pendant le, le jour, bien sûr. Fait que quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, dans, dans, une, dans une shop, là, je veux dire... Oui, ouais, peu importe. Là, dans un milieu où il n'y a pas la flexibilité d'un professionnel de se libérer puis de jouer avec son temps, ben c'est très complexe. Là. Faut il faut qu'il prenne des congés en plus puis tout ça. Donc, il y a un autre coût supplémentaire qui se rajoute. Donc, on n'a pas ces, ces, ces effectifs-là dans nos écoles. Euh, on les a pas plus dans les écoles privées, hein, soit dit en passant. Entendons-nous. Non, non. Ça, on n'a pas plus ça. Bon. Euh, après ça, ben ça prend les effectifs pour soutenir ces enfants-là qui ont eu le diagnostic, n'est-ce pas? Euh, et... Et présentement, la façon dont les classes sont conçues, euh, il y a des études, et c'est aussi en plus au niveau des droits et libertés, euh, vraiment une emphase sur l'inclusion des enfants, peu importe quel genre de, euh, de, 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 de besoins oui. particuliers ils peuvent avoir. Euh, sauf que, lorsque ce concept-là d'inclusion a été déterminé, euh, ça fonctionne, dans la mesure où il y a le soutien professionnel pour aider ces enfants-là. Parce que même un enfant qui a moins d'outils que les autres dans une classe et qui est traité comme tous les autres parce qu'il n'y a pas de service particulier qui s'applique à, à lui ou à elle, ben, il est doublement perdant. On s'entend que d'être dans, dans une classe spécialisée où il serait soutenu. Là, il n'est pas soutenu, il est dans un, un environnement qui pourrait l'amener vraiment à, 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 comment je dirais, aller jusqu'au maximum de ses capacités, vraiment à se développer davantage. Ça, c'est prouvé. Mais s'il si, y a le soutien, s'il si a pas, pas le soutien, au pédagogue. pédagogue euh,
0: euh, pardon? Il y a aussi le soutien des profs qui ont à avec ces enfants-là, pour ce on peut parler, hein? Mais complètement. Alors, quand on parle d'une école de
1: rêve, là, pour moi, c'est une école où ces, ces effectifs-là seraient non pas à un plancher minimal requis pour être capable de dire que tu as trois heures par semaine de ce technicien-là ou de cet orthopédagogue-là dans l'école et que finalement, tout ce qu'il arrive à faire, c'est compléter des formulaires parce qu'il n'y a même pas le temps de rencontrer les élèves, ou à peu près. Ce serait d'avoir une espèce d'équipe, là, mais ultra solide dans chacune des écoles euh, avec l'ensemble de ces de ces professionnels là dédiés à diagnostiquer à soutenir ces élèves là à soutenir les profs aussi euh, et à faire en sorte que euh, tous ensemble là, et là je pense au modèle finlandais là où dès qu'un élève finalement commence à avoir du retard un petit peu ben il y a comme une espèce de task force là qui débarque. Cet enfant-là est tout de suite soutenu. Puis le but, c'est de le ramener puis de le, de le, de le renforcer au niveau de ses apprentissages-là pour qu'il puisse après ça réitérer le groupe, réintégrer le groupe. Où, où, où il est tout, ça veut pas dire qu'il est sorti du groupe nécessairement, mais en tout cas, disons qu'il est soutenu d'une façon particulière pendant un temps. Euh, puis après ça, bien, ça roule, puis il reprend. Et là, tu imagines, au niveau de l'estime de soi, au niveau de la capacité, et surtout, il a acquis... Les compétences qu'il devait acquérir pour être capable de passer au niveau supérieur. Là, l'enfant, finalement, il est pénalisé, il a de la difficulté, il prend de l'arrière, il prend du retard dans ses apprentissages. Et là, on a des enfants qui décrochent en troisième année. Ouais. Alors, parle-moi pas du couteau de diplomation en cinquième, là. Je te parle de troisième année du primaire. Cet ah, enfant-là, il a
0: décroché. Tu as dit le mot estime de soi, puis quand tu parlais, je me disais, quand on ne donne pas ça, ça doit tellement rapidement détruire l'estime de soi. Puis, je vais juste prendre la peine de citer Marc-Étienne qui nous écoute, qui dit « Une école de race, c'est une école ancrée dans sa communauté où celle-ci est en mesure de s'y engager pour que tout le monde y trouve sa place. » c'est ça qu'on est en train de dire ici. Mais tu sais, l'estime de soi, l'estime de savoir que je sais et que je suis capable d'apprendre. Apprends quand es petit. Puis si tu ne l'apprends pas ou si tu développes une croyance contraire, j'imagine pas à quel point t'es bloqué pour le reste de ta vie. Ben, Peut-être que tu es capable de débloquer après, mais c'est... Euh, euh, tu 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 On parle ici des enfants qui ont des difficultés, mais on pourrait aussi parler, on, on en avait parlé à, précédemment, mais les enfants qui sont, par exemple, surdoués, la science, ben, elles aussi peuvent décrocher c'est pas mieux dans le fond Tu as tout à fait raison puis puis la douance c'est
1: euh, c'est pas toujours positif hein? je dis ça de même euh, bêtement oui. mais je ah me ouais, permets parce que mon garçon, <rire> mon garçon est, est doué justement mais la douance c'est pas cool parce que la douance ça veut dire que quand tu étais tout petit tu as tout appris en deux temps trois mouvements sans faire d'effort alors euh, tu atteins un, un mur à un moment donné quand vient le temps d'apprendre quand, quand vient le niveau tu es obligé de faire un peu d'effort puis tu n'as jamais fait d'effort de ta vie Bonjour, mais ça, on en parlera une autre fois. C'est mon, c'est mon défi quotidien. <rire> mais non, je reviens à tes statistiques encore si tu veux. Mon oui. enfant là, de troisième, troisième année là, qui a décroché, il aime pas oui. l'école, il aime pas ça. Il est quand même barouetté en quatrième, en cinquième et maintenant il se ramasse au secondaire. Et là, ils ont créé une espèce de, de voix qu'au départ moi je l'appelais la voix de garage, parce que l'enfant, l'enfant que clairement il est pas capable d'atteindre le niveau voulu, mais là même au primaire, on va, on va l'évaluer différemment. Il va avoir un nom qui m'échappe présentement, mais il va être évalué différemment. Donc, on va lui demander, par exemple, au lieu de faire l'ensemble de sa quatrième année, on va, on va, on va l'évaluer en fonction de 80 par exemple, de, son, de sa quatrième année. Il va peut-être bien la réussir à ce niveau-là. Il va y avoir des bonnes notes. Les parents sont rassurés. Il manque un morceau certain, c'est sûr. Ben, pas rien que ça, il n'est pas capable d'avoir son diplôme d'études secondaires avec ça parce qu'il n'y a pas les acquis. Fait que là, il se ramasse dans cette voie-là. Moi, j'appelle ça la voie de garage. Je me ramasse au conseil d'établissement de mon école secondaire. Hein, la fille elle a compris qu'elle voulait s'impliquer dans, dans les écoles. Son gars se ramasse au secondaire. On s'en va au secondaire. Let's go. Je raconte ça de même un petit peu avec ma vision primaire, tu comprends, d'école primaire au, au prof, au directeur du secondaire en plein essai avec d'autres profs et tout. Euh, et ils ont un peu réagi. Et j'ai compris qu'ils avaient raison, parce que le, le propos du directeur était le suivant. Cette voie-là, là, qui permet aux enfants de, malgré tout, se rendre au secondaire, à un âge qui a de l'allure pour arriver au secondaire, est ce que ça préserve, c'est l'estime de soi. Puis oui, il va peut-être finir avec une espèce d'attestation qui va ne lui permettre que d'être, par exemple, emballeur chez IGA. Sauf que la réalité, c'est que cet enfant-là, qui va se ramasser sans diplôme secondaire, donc, euh, mais avec une attestation à 16 ans, en valeur chez, chez GA, imagine-toi donc qu'il va avoir eu quand même une expérience à l'école acceptable. Ce qui fait que, dans la, je sais pas si c'est la majorité, mais en tout cas, dans une bonne proportion de ces enfants-là, il ben, rendait à 18 ans, là. Ils se rendent compte qu'avec un salaire d'emballeur chez GA, là, ils oui. oui. t'en pas loin avec oui. ça. Mais là, comme ils ont gardé une estime de soi, ils ont pu quand même travailler mais ils reviennent après ça à l'éducation ouais. aux adultes et le taux de diplomation derrière, quand on inclut ça, est important. Donc, là, il y a, il y a, ouais, quand on mais... parle d'aller au rythme des enfants, moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense qu'on devrait les accompagner mieux que ça parce qu'il y avait peut-être d'autres potentiels puis ils ne seraient peut-être pas obligés de revenir après coup. Mais, mais finalement,
0: la voie, ce n'est peut-être pas si mauvais cette, cette voie-là, malgré tout. Je comprends que là, on, on est capable de donner du sens à la solution qui a été appliquée mais dans une situation qui, à la base, est peut-être pas tout à fait acceptable. Non, je suis d'accord avec toi. Oui. Puis, là, j'aimerais ça qu'on parle des profs. Parce que moi, je pense que dans une école de rêve, ça prend des, des, des ça prend des. On a dit un a le plein potentiel de tous. Donc, moi, j'ai compris dans ton énoncé qu'on parlait aussi des professeurs. Hein? Donc, euh, oui, pour ça, là, il y a quand même euh, aussi d'autres statistiques pas le fun. Hein? Euh, c'est combien le, le taux d'abandon après une coupe d'années de pratique pour les jeunes enseignants? enseignants ah, c'est énorme.
1: Je pense que c'est un quart ou quelque chose comme ça, là, au bout de cinq ans, qui ont abandonné. C'est énorme. C est c est on... Comment on explique ça? Ah, écoute, moi, c'est un, un monde de l'éducation qui me sidère par moment. Euh, pour la, la, la petite histoire, ma, ma mère a été enseignante euh, ben, toute sa vie, finalement, donc au cégep, au secondaire, pendant de nombreuses années et tout ça. Ce qui fait que j'ai comme eu un peu sa perspective, là, de, de comment ça se passe de l'intérieur quand on est prof. Puis c'est sûr que, on a eu, bon, par mon implication, tout ça, j'ai eu à discuter beaucoup, beaucoup avec les professeurs. Et, et, et là, j'étais plus en discussion avec le syndicat. Donc, oui, c'était comme une autre, une autre dynamique. Ce que je trouve extraordinaire, bon, d'abord, moi, je dois dire que, euh, la très, très grande majorité des professeurs que mes enfants ont eu, euh, mm -hmm. ont été extraordinaires. C'était, dans tous les cas, ils se l'ont encore, des profs motivés, dédiés, comme je le disais tout à l'heure, autant aux primaire qu'au secondaire public, euh, Vraiment des, des professeurs fantastiques. Donc déjà ça, je trouve c'est très rassurant. Si euh, c'est sûr que bon j'ai l'expérience avec l'échantillonnage que j'ai, j'imagine, je sais très bien qu'il y en a des profs qui sont moins bons, bien sûr. Mais euh, mais de façon générale, franchement là, c'est assez, c'est un très très beau niveau. À l'école primaire euh, où mes enfants vont, ce qui est vraiment caractéristique de cette école-là aussi, c'est l'entraide et le l'esprit de famille, l'esprit d'équipe euh, ah, au sein de l'école. Euh... Ouais. Oui, absolument. Euh, on, on, les profs nous le disent, les directions nous le disent, puis franchement, on le sent là. Euh, et ça, malheureusement, c'est pas partout. Euh, les, les... Il y a quelque chose de vraiment particulier au niveau, euh, au niveau du, de, de, des enseignants. Euh, autant il y en a des évidemment, très motivés, avec, qui font toutes sortes de projets, euh, qui intègrent facilement les enfants avec des besoins particuliers, qui, qui roulent avec ça, qui en a pas de problème. Euh, autant on se justement avec des jeunes enseignants qui arrivent, à qui on on donne pas de matériel, euh, qu'on... Euh, qu qu il y a pas garoche. de supervision. On les garroche devant un groupe, ouais. alors que, hey, ça serait pas fantastique d'avoir un,
0: un prof Senior, là, tu sais, qui, qui lui non, elle, non, non, comme on euh, verra tu sais, qui, qui ben oui. ton accompagnement, ton introduction, là. Ben
1: exactement. Je dire, moi, dans, dans, dans ma vie professionnelle, je veux dire, j'ai des, des employés juniors qui arrivent, Ben, on va les épauler. Un, on, ils vont avoir tout le matériel disponible
0: pour travailler, euh, des exemples ben, de ah, plans. Des... Ça semble être une base de... ordinaire, là. Voyons oui. Mais moi, là, ce que je trouve. Que dans peux... de... On parle oui. de... ici Ben complètement. Donc de
1: soutenir ces profs, des profs qui commencent là, leur fournir tout le matériel. Là, ça dépend du bon vouloir des collègues. Peux-tu t'imaginer Je veux dire, c'est hallucinant. Moi, moi, ce qui me fait, ce qui, ce qui me fait halluciner justement, c'est que je me dis, il y a combien de profs, mettons de quatrième année du primaire au Québec Il doit en avoir des milliers là. Je veux dire, il y a 110 000 élèves, là, donc, au, prime, au quatrième année, il faudrait faire le ratio pour arriver à combien il y en a, mais disons qu'il y en a 1000, okay? Juste pour faire. Il y a 1000 enseignants qui développent un programme de, de quatrième année. Oui. Le programme est le même. Oui. Je comprends qu'ils veulent mettre ça à leur sauce, mais je peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une base de données au ministère oui. où oui. tout le monde, oui. ben oui, où tout le monde téléverse leur stock. À la rigueur, il y en aura oui. trop, là, comme dans le super, la super plateforme de l'école ouverte là qui nous ont envoyé pendant le ah, il y a juste trop d'affaires on s'est tous donné mais si je suis un prof là puis que je sais de quoi je parle puis qu'on me donne plein de matériel de quatrième année comme ça puis je vais juste récupérer ce qui me plaît puis euh, je, je modifie des trucs parce que ça me tente ou je crée mon projet mais mon dieu c'est son de réinventer la roue. Moi, ça me rend folle. Au niveau professionnel, je, peux, je, je dis ça à peu près dix fois par semaine, je ne veux pas qu'on réinvente la roue à mon équipe. Puis là, à l'école, il y en a mille qui réinventent la roue à chaque année. Puis après ça, ben, ils se disent, hey, je ne vais pas changer de niveau tu sais, pour me renouveler et pour changer de mal de place parce que là, il faudrait tout que je refasse ma préparation au grand complet. Je dis, voyons, c'est quoi ça? Alors, il y, y a quelque chose que je trouve de foncièrement il y, a comme si, il y a comme si Émilie Bordelot, elle existe encore dans le milieu de l'éducation, du côté des profs. C'est comme si... Euh, Isolée dans son coin, là. Oui, l'autonomie le, 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 professionnelle a comme fait le pris le pas sur juste l'efficacité de base et le gros bon sens. Il y a un moment donné où il faudrait que les, les profs réalisent que c'est pas une perte d'autonomie que d'avoir accès à du matériel euh toutes les taxes de tout le monde a payé ces profs-là oui. pour produire le matériel. Il n'y a pas de raison que ça leur appartienne en propre. C'est du domaine public. Ça devrait être partagé à tous les profs. Alors là, imagine euh, imagine le, 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 le remplaçant qui arrive là pour une semaine dans une classe. Bien, il va voir un, une préparation de classe toute faite au ministère. Sort ça, puis il est capable d'enseigner plutôt que de tu sais, faire de la
0: discipline, puis de juste garder les enfants. Là. Ça que tu te dis là, Pascal, parce que Moi, je réalise que encore une fois, je fais le lien avec mes activités professionnelles à moi. Un des sujets très, très à la mode en ce moment, c'est développer le leadership collaboratif dans les organisations. On comprend que quand on collabore, quand tout le monde amène son idée, on fait des plus grandes choses ensemble. Donc, il y, y, y a pas ça là, dans, ce que, dans ce que tu fais. Mais encore une fois, ça dépend des équipes écoles, je répète. Il y a des
1: équipes écoles où, au contraire, il va y avoir vraiment un partage, un travail d'équipe. Et au... Imagine-toi donc, c'est des équipes écoles dans lesquelles les gens veulent être aux oh, surpris, ben,
0: j'imagine, c'est sûr. Ben oui, beaucoup à la, la valorisation de la profession puis le salaire qu'on leur offre. Tu sais, en ce moment dans l'actualité, on s'est penché beaucoup sur la santé puis était ouais. Mais je pense que le parent, il y a un autre parent pauvre au Québec, c'est l'éducation là. Ben c'est clair. Tu santé, santé, a... ouais. santé éducation, c'est
1: la même histoire. Hein? C'est des emplois qui étaient traditionnellement féminins euh, et qui sont moins payés qu'un équivalent qui serait dans un autre domaine. Voilà on est on est encore dans une question d'équité par rapport à ça d'équité euh, entre les sexes en temps là euh, mais oui les professeurs euh, sont définitivement pas assez payés euh, et euh, et il y a une problématique présentement qui devient une espèce de cercle vicieux euh, il y a pénurie de personnel hein, on le on le sait là c'est pas une grande ouais. nouvelle pénurie ouais. de personnel et là il y a toute la question aussi de la formation de ces de ces enseignants là ils veulent continuer à apprendre puis à se développer puis la formation continue là absolument et ils ouais. ont en principe ils ont accès à tout ça mais là pénurie tu peux pas être remplacé donc tu peux pas t'absenter puis là parce que tu te formes pas ben tu tu es moins outillé ben ouais. oui, puis quand tu parlais de d'être plus outillé aussi pour travailler avec des enfants à besoins particuliers qui sont de plus en plus nombreux dans les classes, ben il faut que tu te formes là avec ça, je veux dire ça tombe pas du ciel. Et, et, et donc là il y a comme un servicieux qui fait en sorte que parce que tu peux pas te former, parce que tu n'es pas épaulé parce que tu n'as pas de temps aussi pour euh, pour pour, euh, pour travailler avec tes collègues, c'est pas du temps
0: qui est considéré dans l'horaire. Ouais, mais c'est euh, euh, du prof hein? il y a un mythe que le, les profs sont dons euh... Euh, ils ont mm. deux mois de vacances, ils finissent à trois heures, mais là, le commun des mortels oublie que son travail ne s'arrête pas quand le, la classe termine. Maintenant, non, le euh, change, <rire> entre autres. Autre. Bien, bien sûr, bien y sûr. A, y a, là, il y, eu, euh, y a eu du brassage au niveau des commissions scolaires, il euh, y, a, y a eu des initiatives, là, la école, il y a une autre affaire qui j'oublie, de la Fondation Chagnon, le projet CAR, en tout cas, finalement, ça finit plus, il un paquet de projets ils ont toute l'air à spinner un peu dans le beurre. En tout cas, moi, de mon point de vue citoyenne, là, je me rends compte qu'il y a comme un paquet de fusées qui sont lancées d'amélioration et ça se passe pas. Là, j'aimerais ça qu'on regarde ou qu qu'on se penche avec ton point de vue, là. Mettons qu'on essaye de sortir de ça dans un mode solution. Ça commence où? cest qu faut qu'on accepte de payer plus d'impôts? C'est une question de réallouer les, les fonds? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, sont où les solutions? Parce que j'ai l'impression que il n'y a pas grand-monde qui sont contre qu'on est... Tout le monde va s'entendre que ce qu'on est en train de discuter, c'est un fait. Mais maintenant, comment ça se fait qu'on ne sort pas de l'état problème? Oui. Euh, je pense que les Québécois, fondamentalement,
1: ont un ont comme un, un problème avec l'éducation. Et je sais pas d'où ça vient. Euh, tu sais, il y a un... ce que tu veux
0: dire par un problème?
1: Ben, en fait, je me suis toujours posé la question, tu sais, quand on, on a eu à faire les chaînes humaines dans les écoles parce qu'ils coupaient allègrement dans l'éducation, mais ça faisait déjà un bout de temps qu'ils coupaient dans l'éducation, mais on s'en était jamais vraiment rendu compte. On ne s'était pas rendu compte non plus de des conséquences de ces coupes-là, tu sais, en marche vers le déficit, euh, le, le déficit zéro, mais le... Le, le... la... oui, bon, c'est ça. Bref, l'austérité et tout et tout. Une euh, ouais. oui. voilà, c'est ça. Et à un moment donné, c'est que là, il y avait du gros, je pense, à un moment donné. Euh, mais à un moment donné, ils ont coupé dans le chair, ils ont coupé dans le chair, puis là, ils étaient rendus à l'os, là. Fait que là, ça faisait infiniment mal. Et, et, et tout ça, c'est conséqu... comme, si on... comme si le système d'éducation manquait d'amour depuis vraiment trop longtemps. Et je me suis demandé, moi, à un moment donné, et je pense que pour une part de la, de la population, c'est comme ça. Tu sais, des gens qui ont qui ont vécu difficilement l'école personnellement, c'est souvent des gens qui vont moins valoriser l'école après coup avec leurs propres enfants. Et, et je vois, moi, une grosse différence entre la communauté anglophone et la communauté francophone. Euh, tu sais, la communauté anglophone, l'école dans la communauté anglophone, c'est l'ancrage de, la, de leur communauté. Ça fait partie des, des, de ce qui fait... De ce qui maintient la communauté ensemble au même titre que oui. l'Église, par exemple, peut oui. être le cas. Et moi, c'est oui. drôle parce que j'ai fait mon secondaire en Ontario, et c'est exactement la même chose du côté francophone là-bas. L'école est comme un, est, est, est un, c'est ça, une, une un ancrage finalement dans la communauté, donc est très 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 valorisé pour le commun des mortels québécois francophones. On dirait que l'école est comme juste. Euh, et, Autant c'est très important pour plein de gens, l'éducation, bien sûr, mais pour plein d'autres, on dirait que c'est, c'est, c'est comme juste un, c'est, c'est, c'est comme un acquis, tu vois. C'est là, puis, on n'a pas besoin de s'en préoccuper tant que ça. La, le gros changement qui est arrivé, je pense, quand on a fait les chaînes humaines, c'est qu'on a fait constater aux Québécois moyens, aux citoyens moyens, que nos écoles étaient vraiment sur une pente très glissante et c'était rendu grave, finalement, ce qui se passait parce qu'on risquait vraiment que tout ça capote littéralement euh, parce que les bâtiments sont en ruine, parce qu'il y a, y a pénurie de profs et conséquemment, ouais. ben, je veux dire, qui c'est qui va enseigner à nos enfants s'il n'y a personne devant les classes Il mm -hmm. y a pénurie de soutien de ces profs-là et tout le reste. Et là, ça a complètement changé la dynamique qui a fait en sorte que soudainement, l'école était devenue la priorité numéro un de tous les partis politiques, euh, ce qui est une excellente chose parce que c'était sous le radar complètement. Et tu le disais en d'entrée de jeu, hein, l'école, les enfants... C'est le Québec de demain. Donc, si on n'y met pas maintenant les investissements, ça va être énorme ce que ça va coûter plus tard. Euh, on disait déjà, il y a trois ça ans, je pense,
0: qu'il va vont avoir des méchants définis, hein, nos citoyens de demain, là, par rapport à plein d'enjeux. L'aspect économique du Québec risque aussi d'en être un, l'écologie. je Il y, y a un paquet d'affaires là en avant, là. Euh, ah oui,
1: effectivement. Bien, de tous les temps, il y a eu plein de défis. Hein. Ça c'est l'autre affaire. ne faut pas imaginer que c'est seulement.
0: Euh... Euh, mais si on se retrouve, si on continue à dégrader la qualité de l'école avec toutes les conséquences que ça a, ben on, on s'aide pas là. Parce que je... c'est bien entendu. Ouais. Je ne peux pas comprendre que mettons quand toi et moi on était au primaire, on n'était pas du tout dans la même situation dans les écoles publiques là. Ben, les coupes n'étaient pas les mêmes effectivement. Euh...
1: Mais disons voyons ça les positivement. Je pense que avec ce changement là, avec l'école qui est devenue une vraie priorité, oui. les gens ont compris que c'était important. Ben là, il y a un réinvestissement depuis quelques années du côté entre autres des écoles, des infrastructures, carrément là, les bâtiments. Oui. Euh, et il y a toutes sortes d'initiatives qui ont été faites depuis bon, entre autres avec le gouvernement le plus récent mais même un petit peu avec, avec les libéraux avant le changement là, une fois qu'ils ont réalisé que ça avait plus de bon sens ce qui se passait. Euh, donc euh, tu sais de, de rouvrir des postes de, de, de et,
0: bon, et bref, de travailler au niveau des effectifs aussi. Mais Donc, je pense vois, que... J'entends que tu vois une amélioration depuis les dernières années. Il y a définitivement ah, une amélioration. Ah, oui, oui oui
1: oui oui. Bon oui, oui, okay. oui, oui. oui, oui, oui. Il y a vraiment eu des réinvestissements. Il y a eu okay. des réinvestissements puis on l'a vu, vu dans les budgets d'école qu'on approuve en conseil d'établissement. Je ne okay. dis pas que là, il y a d'autres... Bon, en tout cas, dans certains cas, il y a malgré tout des coupes qui arrivent parce que changement d'indice de défavorisation, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Reste que Globalement, ça commence à se replacer, à voir quest ce qui va se passer après cette année, parce que là, évidemment, euh, les maisons de, pour d'aînés de, de, vont devenir très prioritaires, comment il va y avoir une allocation des, 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 ouais. des, des dollars. On était du côté du provincial, tu sais, en surplus budgétaire. Clairement, après la pandémie, oui, on va oui. être dans une situation ouais. différente. Donc, ouais. oui, il va falloir qu'on soit très, euh, très vigilant très, très vigilant pour s'assurer que l'école n'est pas perdue de vue, parce que c'est la même histoire, la raison pour laquelle on a fait les chaînes humaines avec les, avec les enfants, c'est que la voix des enfants du primaire ne se faisait pas entendre, et, et la, la voix des enfants du secondaire non plus. Les universitaires sont capables de faire les carrés rouges puis de jouer de la casserole dans les rues. Les enfants du primaire, non. Alors, c'est là était essentiel de souligner la problématique qui se passait dans nos écoles. Mais tu sais, tu demandais... Au niveau de la, en fait, je pense que ce que ça prend, c'est une vision collective de l'école. On veut une école qui est innovante, une école qui est euh, qui est motivante, qui qui à, auquel les, les enfants accrochent parce qu'elle est belle, elle est bonne, elle est stimulante et elle respecte aussi la la l'évolution la, la, des enfants, tu vois.
0: L'évolution, les, euh, les particularités.
1: Oui. Ouais. Tu sais, je, 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 je vais souligner un autre paradoxe qu'on qu a comme, pa, comme, comme parents, qu'on qu 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 vit nous-mêmes. On dit qu'on veut que nos enfants évoluent à leur rythme, mais on capote quand ils coulent un examen ou qu'ils ont une mauvaise note au premier bulletin. Puis là, on commence à suivre les profs. En Finlande, là, il n'y a aucun bulletin pendant tout le primaire. Ce que les Finlandaises disent, c'est que les enfants ont un rythme d'évolution qui varie, on le dit pour nos enfants qui apprennent à marcher, qui à peine apprennent à parler, c'est pas nécessairement au quatrième jour de, de ton deuxième mois là que tu fais quelque chose là, hein? il, y a, il y a comme un spectre. Ben imaginez-vous donc apprendre à lire, c'est pareil, il y en a qui apprennent, tu sais, à l'équivalent de la première année avant le mois de décembre ils vont avoir appris à lire, mais il y en a d'autres ça va prendre la nuit au complet. Puis qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait si ça lui prenait la deuxième année aussi pour apprendre à lire Je veux dire. Il va finir adulte comme tout le monde là. Donc à un moment donné, à, à cadrer, à évoluer tout le temps, à, à pondérer, à mettre des chiffres tout le temps, ben on se ramasse finalement à, à nous-mêmes, forcer le système à ne pas laisser notre enfant évoluer à, la, à, la, à son rythme. Et, et ici, là. ben oui. Et, et pour moi c'est c'est tout le c'est tout le paradoxe, tu sais, que je, je vois aussi par rapport à l'école secondaire où les, les gens au primaire militent pour qu'il n'y ait pas de devoirs, puis surtout pas trop de de, 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 de de travaux demandés, mais à côté, ils veulent envoyer leur enfant à, au, au programme international où il va avoir en plus de l'école de base des devoirs puis un projet particulier. Je dirais où la logique là. Donc il
0: y a il y, y a là un on est très paradoxaux nous-mêmes, quoi. Puis il y a toute l'idée aussi de vouloir tout ça et d'accepter de payer des impôts pour que ça se passe, tu sais. Parce que. C'est sûr. C'est sûr. Euh, 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 alors qu'est-ce que, est-ce que tu penses toi que l'histoire de l'abolition des commissions scolaires, puis les centres de services, ça va toujours donner un petit peu de jus, puis d'espace aux, aux écoles pour faire des projets locaux, puis gérer leurs affaires un peu plus parce que là on dirait que les avis sont pas très très euh, positifs que j'ai lu Oh mon dieu. Euh, ouais. euh, non, ah, ça, moi je
1: pense je, ouais. je pense qu'en fait euh, pour une raison que j'ai de la mis... bah ben, je peux m'expliquer mais qui est pas très fondée je pense euh, les 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 québécois en général ont aucun attachement envers leur commission scolaire et les gouvernements à travers le temps, le ministère de l'éducation a très souvent fait porter les, euh, les mauvaises décisions, le blâme aux commissions scolaires. Ce qui fait qu'il y a comme une espèce, dans l'inconscient collectif, ou dans le conscient collectif, en fait, dans l'imaginaire collectif, je devrais dire, il euh, y, a, y a une vision que les commissions scolaires sont un peu... Euh, euh, le maillon problématique de la chaîne, là, dans le, dans le milieu d'éducation. Alors, il y a eu promesse électorale. Les gens étaient bien emballés à dire, on fait sauter les commissions scolaires. Les commissions scolaires sont en train de sauter. Mais la vraie réalité derrière cette abolition-là, c'est une concentration des pouvoirs à Québec. Donc, donc vraiment mieux d abord, d abord. Ben non, moi je pense que c'est aucunement mieux. Euh, et euh, et on le voit. Euh, bon, moi je suis sur les conseils d'établissement de l'école primaire, l'école secondaire de mes enfants, mais mais aussi au comité de parents euh, central, donc de la commission scolaire de Montréal qui s'appelle encore comme ça pour quelques semaines. Là. Je pense que c'est en juin que ça change de nom. Euh, puis en fait, ce que ça a comme effet, c'est que ça a tendance s'il n'y a pas un comité de parents, par exemple structuré et fort, ça fait en sorte que ben, les parents qui sont chacun sur leur CIE de leur école, avec le très peu de formation et de connaissances du système scolaire qu'ils ont, ils peuvent en avoir plus là, dépendant de leur euh, de leur expérience, mais généralement les parents arrivent là plus puis découvrent que que, que d'arriver là en force puis c'est normal là, j'étais pareil dans les premières années. Ben ça fait en sorte que ces parents là finalement ils perdent du pouvoir hein, parce qu'ils sont pas soutenus plus que ça, et ils ont pas facilement accès à la personne au-dessus du, du directeur, puis après ça c'est le directeur général de la commission scolaire, mais euh, mais il y a plus de personnes vers lesquelles on peut se tourner qui se trouvent être en fait qui, qui étaient jusqu'à tout récemment nos commissaires scolaires, qui sont des gens qui sont redevables directement aux citoyens, directement aux parents et qui peuvent eux euh, porter des ballons puis mmh. faire valoir des choses. Alors que là, ben, ce, ce genre de, de, de personnes vers qui se tourner, n'existe ben, plus. Donc, euh, moi,
0: je suis... une centralisation encore plus grande. Oui. La... effets super bénéfique dans la santé, en tout cas, à date. Non, là, exactement. L'histoire de l'ophtalmologiste qui se commande une pièce, puis ça prend un an avant que sa pièce arrive pour que sa machine fonctionne, là. Puis ça, on met le dos sur la bureau. Fait bref, c'est un peu inquiétant, mais mettons qu'on veut... Euh, on veut se donner de l'espoir, puis on est des citoyens, on est des parents. Euh, J'ai bien l'impression, Pascal, tu, que tu vas nous dire que si ça nous interpelle, ben go, impliquez-vous à l'école. Ah oui, Parce moi je suis convaincue. On vote, on vote, hein? On, ah on, oui, oui. on vote puis on
1: s'implique. Absolument. Je pense que je pense qu'en fait, euh, on a la capacité comme parents de de s'impliquer dans nos dans les écoles de nos enfants. Et d'insuffler la vision qu'on a de ce qui devrait se passer dans une école. Tu sais, moi, j'ai des, dans, quand je regarde, là, les parents fantastiques de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf, par exemple, il y en a pour qui ils disaient, il faut qu'il y ait des activités à l'école. Ben, eux autres sont allés organiser des danses, puis des, des, euh, des, des cabanes à sucre, puis des choses comme ça. Il y en a pour qui les arts étaient super importants. Ben, ils ont proposé toutes sortes de projets avec des artistes en résidence, puis des, des projets de subvention pour réaliser des livres, d'avoir des auteurs qui viennent, puis tout ça. Je veux dire, toute cette couleur-là, on peut on peut les apporter, ces différentes couleurs-là, on peut les apporter aux écoles, finalement, qui fréquentent nos, nos enfants.
0: Que, en fait, que, dans ce que tu dis, là, on pourrait faire un petit slogan, c'est qu'au lieu de chialer, on peut s'impliquer, parce qu'il mmh. y a beaucoup de chialages qu'on n'est pas content puis okay, on a peut-être des fois raison de s'indigner et tout ça, sauf qu'à un moment donné, elle euh, restait assis dans les estrades, à... l'école n'a pas non plus toutes les responsabilités. Moi, dans ce que tu non. dis, ce que fait penser, c'est que si je m'implique dans la vie scolaire de mon enfant, ben, je suis capable aussi de compenser, d'influencer puis au moins de nourrir le bout qui manque, s'il en manque. Mais si, si je m'en retire complètement puis j'attends tout, tout cru, bien là, c'est sûr que ce pas ça qui se passe en ce moment. Donc, l'implication euh, au lieu de, 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 de décrier serait probablement une, une solution pour commencer. Mais après, il faut certainement, comme Patricia clairement nous écrit puis d'autres, réinvestir en éducation pour de vrai continuer en fait ce qui, ce qui avait amorcé là.
1: Ah oui, c'est clair. Et, et je pense que, euh, moi, je trouve aussi que les, les syndicats ont un rôle à jouer. Je pense aux syndicats, entre autres, euh, des profs. Oui. Euh, je pense que, comme dans plein d'autres milieux, les, les syndicats sont installés un peu avec le gouvernement en chien de faïence, là, puis ils sont, sont vraiment dans une dynamique patronale syndicale. Contrairement à d'autres milieux oui. où il y a vraiment un travail en commun qui est fait, dans dans la recherche de solutions communes justement il euh, y a des il y a plein d'endroits où c'est euh, plein de milieux où ça se passe et je pense que c'est ça qui qui va tellement plus loin et euh, moi je, je souhaiterais vraiment que de part et d'autre d'ailleurs parce que le gouvernement est pas plus fin là mais qu'on qu
0: se ramène ensemble là. ben oui
1: c'est c'est quoi l'objectif là ultime on, on veut l'enfant, enfants la... ouais le, le bien coeur... commun c'est l'enfant c'est l'enfant, comment on peut réinventer l'école comme ça? Et tu sais, les derniers... Euh, le gouvernement en place n'est pas fort sur la consultation ou en tout cas, quand il le fait, c'est comme... Hum, on dirait que c'est parce que par nécessité puis pas nécessairement... Euh, vraiment par, En y croyant profondément. Mais moi, je pense fondamentalement que ça prendrait une commission par an 2.0 ou 3.0 ou 4. Ah, je sais ouais, pas combien elle ouais. est rendu On a besoin de repenser l'école collectivement, puis se dire quelle est cette vision-là, quelles sont les valeurs profondes sortir de la marchandisation de l'école et vraiment remettre l'enfant au cœur euh, de nos réflexions. Bien,
0: merci beaucoup, Pascal d'avoir accepté de venir jaser avec moi. Euh, Ça fait plaisir. La fin de notre temps qu'on avait prévu. Euh, donc, euh, on s'implique, on continue à se tenir informés. Et puis, euh, la semaine prochaine, on va parler d'un tout autre sujet avec Christian Genet, euh, qui est le fondateur de Buddha Station. Il va nous parler de sa vision, lui, que le monde personnel et professionnel devrait être, en, être harmonisé dans le contexte du travail. Donc, euh, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Puis, euh, merci encore, Pascal pour ta belle contribution. Euh, alors, euh, on continue, puis on continue à, à, à s'impliquer, puis encourager. Puis moi, je pense que même si on n'a pas d'enfants, on a un rôle à jouer. C'est vrai. Absolument. L'école est le nouveau parvis de l'Église, disait je ne sais plus qui. Là. Exactement. Ouais, tout à fait. À la société. Ben, merci. Bonne merci jour. bien. Au merci revoir. pour l'invitation. Bye bye.